0: Üdvözlöm Szeben István vagyok. Mai vendégem nem csak, hogy szereti a verseket, de még tudja is őket kívülről. Több mint 600 verset tud fejből elszavarni. Azt vajja magáról, hogy a versek szerelmese. Hogy miért? Mert a sorok között ott van az élet. És hiszem, hogy mindenki szeret élni, játékban élni, amely valóra vált. A stúdióban itt van velem, Düteni, versmondó, előadó, művéssiai mi. Helőszép Isté, köszönöm. Hát, Ráadásul, szia, ráadásul a, még a barátom is hogy <laughs> <laughs> Jó, rég igen. Igen. igen, én vagy 25 éve ismerlek, de téged, a te személyedet, meg minden, tehát hogyha valaki téged ismer, és az ismerőség körödben van, vagy a barátodnak vannak, mert azt mindenki tudja, Imi vers. Ez, ez, de honnan jöttem? Ez, ebben ez az ezt, a ezt, de ezt mindenki tudja. Ezt adta. mások is tudják, igen, igen, csak
1: a mások nem biztos, hogy megfejtik azt, hogy én mi vagyok. Tehát ezt mondani, hogy az ember nyitott könyv, csak kell hozzá egy szemüveget. <laughs> hogy, hogy jó, jó megfelelő, okulárin kereszt az ember, vagy más kapjon, vagy, vagy mélyebben olvasson a sorok között. Hogy te is mondtad, hogy a sorok között az egy, az egy picit tituláló dolog is, hiszen nekem a saját műsorom is sorok között útenim, a soron kívül útenimével megy, ilyen címmel. És pont azért fontos, hogy az ember megtalálja, a, e, ugyanúgy, mint a hétköznapi életben a valóság, vagy saját maga valóságát. Mindenki fölépít valamit maga köré, hogy szeretne otthonosan, e, jó körülmények között lelkinek kiegyensúlyozottan élni, de az a, az a nagy kérdés, hogy megtalálják a másikban is ugyanezt, vagy látjuk-e azt, hogy sorok között hol van elrejtve egy csomó olyan titok az életben, ami nekünk fontos, és amiből újra és újra építkezni tudunk, ezért van ez így.
0: Jó, de erre azért gyerekként ritkán jön rá valaki. Hát, azért hát, neked igen. a versek szeretete az nem egyik reggel felkeltés, azt mondta, hogy én mit nem szeretem, de szeretem a verseket most. Tehát nem így működik.
1: Nem a vers az meg kell, hogy érintsem. Uh, Geszti Péterrel arról, hogy, uh, hogy neki például, és ez egy nagyon fontos dolog, tehát nekem ugye ki jött ez a könyvem, a szerenc, ami pont arról szól, hogy emberek életét hogyan változtatta meg a vers. És ezek nem nagy szavak, hanem hogy konkrét sztori van arra. Például, hogy Geszti Péternek volt egy visszanövő barátnője. Annak idején, aki látta verseket, a Péter meg nem nagyon foglalkozott vele. Iskolai kötelező rosszként, mint ahogy mindenki elsőként így találkozik általában versekkel, ha otthoni szocializáció mondjuk nem másképp másfelé téríti, De hogy így találkozott vele, és nagyon szerelmes volt a lányba, és a lány egy metró megállóban azt mondta neki, hogy itt van a vége, off, és hogy beleszeretett a zenekar dobosába. És ott tehát kezdődik, hogy jó, jön a szerelvény, hozza maga előtt a levegőt, ahogy érzi az ember nyáron a Kánikulába, és az el is vitte egy a Krisztán egy az egybe az életéből, de hozta neki Krisztával Szergei Eszenyin egyik versét, a Ki vagyok én című verset, ami egyébként annyira meghatározta a későbbi Geszti Pétert, hogy emiatt kezdett el szövegekkel foglalkozni. Most gondold el, hogyha nincs ez a szerelem, nincs egy Szergei Eszenyin, nincs az egész nagy költészet, amiből aztán ő merít, és ő nem, nem verseget ír, a dalszövegeket, ami egészen más ilyen szempontból. Szóval, hogyha ez mind nincsen, akkor valószínűleg nem azt a Geszti Pétert ismerjük, aki déslán szól együtt, aztán megalkotja víz színházba a korunk egyik legnagyobb musikelét és megy tovább. A Sőt, még többet nem megismerjük
0: meg ezt meg a Pétert. Hát,
1: őt aztán megismertük volna, az ő édesanyja, ugye a magyar televízióban no, dolgozott, az és azért az... beugrott, az is véletlen volt, hogy ott Lófrád nem ha amíg érteni ezt a szót a matchbox, ugye? Ez a gyerekori egész készlet volt igen, belőle. Igen, igen. De szóval, hogy akkor nem hívják be, akkor nem biztos, hogy így alakul az életed. Ez viszont ez egy konkrét tény, hogy érzelmileg eszkesztelőbb mozgat, és ez egy nagy szerelemnek a története volt, ezért is került be, ha szeretsz, működikben pont ez a sztoria.
0: Jó, de téged mi érintett meg legelőször, Mert ugye megcsapta a fülem az, ami ugye, amit mindannyian tudunk, hogy az oktatásban valahogy valamiért, ez most nem, nem a máról beszélek, mert ez a mi gyerekkorunkban is így volt, a versek az ilyen szükséges, nyűg volt, gyermekként nem úgy éled meg, mint felnőttként, a saját magamról is tudom, hogy ma mennyivel másképpen érint meg egy vers, mint mondjuk nyolc évesen, 10 évesen, nem na, meg kellett tanulni valamit, aminek a vége hasonlított mindig a következő sorhoz. Téged, de végtéged valamilyenért mégis is megfogott. Te ilyen, az a fiú voltál, aki sétálgatott a könyvvel a kezében, még másnak a pöttyös labda volt a honna alatt. Félig van igazad, és félig nincsen. Na. Mert én az a típusú ember voltam, és
1: ezért engem nem szeretek általános iskolába általában. Most már nagyon jó viszonyban vagyunk az akkori ma egy-két embert kivéve, akivel nem nagyon beszélünk. De hogy akiről tudok, azzal jó viszonyban vagyunk, sőt, Clevelandben mondjuk Amerikában is találkozunk, ha úgy van, meg találkozót is szervezünk, de hogy ott akkor én egy olyan fura figura voltam, aki, aki szerette egyrészt a régi módi dolgokat, nem a versre értem, mert a vers az nem régi módi, erről majd úgyis beszélünk, de szerettem a régi dolgokat, és a, 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 én azt gondolom, hogy régi vágású eleganciához hozzátartozik, hogy hogyan beszélgetünk, mi az, amit olvasunk, még gyerekként is, meg egyáltalán mit hordunk magunkon, hogyan megyünk el egy, egy iskolai ünnepségre, és én elmentem diszkóba, ő tehát tíz évesként, amiben persze kiröhögtek, de nem éreztem ettől magam rosszul. Attól igen, hogy kevés-kevés barátom volt, tehát igazi barátom, egy-kettő volt a gyerekori barátom, aki most Angliában él, Gavi, az a mai napig a leg, egyik legjobb barátom, tehát vele olyan viszonyban vagyok, mint mondjuk veled. De ez ritka volt, és, és engem úgy fogtak meg a versek, hogy... Akkor még nem nagyon volt, nem, nem nagyon volt, nem volt internet, nem volt a közösségi oldalak. Nem, oldala, nem ilyen, ilyen, igán, házak volt. volt nem, az... hogy, hogy az ember nem tényleg csak kötetekben, vagy színházban találkozott vers előadással, vagy versből készülő színházi formákkal, vagy, vagy olvasott valamit az irodalomórákon, magyarórákon magyar órákon kívül. És én, én eljártam versmondó versenyekre, kezdettől fogva, hogy Zárpni Sinka Erzsébet a költőhöz, vegyek irodalom történés, vagy Szabó Éva, Magyar Rádió, a volt,
0: muszáj volt a m- nem, 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 nem
1: Nem, nem engem érdekelt. Tehát én, én elő akartam, de az, az a vágy az bennem volt, hogy valamit üzenjek a világnak. Tehát valamit kinyilvánítsak, ami bennem, bennem van, és hogy, és hogy rám figyeljenek az emberek. De nem azért, hogy ez egy önkielégítésre kiáll, és na akkor nézzétek, itt vagyok, és akkor bármit csinálok, figyeljetek, hanem. Ez hogy
0: legként nem is így éli meg. Ne, de az, az viszont igen,
1: hogy az emberek figyelnek közben, leköti az, amit csinál. Nekem volt most, most tettem Facebookon közé egy, mit egy hete más. Egy, egy képet iskolakezdés miatt, amikor én kisdobosként kiállok. Ez ugye második évben volt, tehát a második osztályban. És az egyik mellettem lévő lány, aki emlékszem Briginek hívták, ő is nagy versmondó volt annak idején. Ő ö, nagy szemekkel figyel előre, és mosolyog, élvezze azt, amit én mondok, mert előttem egy mikrofon, és az látszik, hogy nagy vehemenciával éppen valami tolmácsolok. És mellettem már egy másik lány, aki meg elképesztő kikerekedett szemekkel és tátos szájjal Jár, nézd rám, hogy mi a bánatot csinál előtte ez a gyerek? Tehát, hogy ez, mert hogy ő is figyelt. Tehát megteremteni egy hangulatot, egy atmoszférát, egy figyelmet. Egyébként ez ma nagyon sok felnőtt embernek sem megy, mert nem tudja maga a köré teremteni. Ugye mormoly barátom egy sor petőfit, és körét varáskör teremtődik. És ez tényleg így működött. És képzeld olyannyira, hogy nekem pont Petőfi Sándor kötete akadt a, közembe, a kezembe, és abból a kötetből a, a szüleim halálára című vers volt az, ami engem első úgy fogott meg, meg Nagy Lászó Kisikós iratója, tehát két borzasztó tragikus vers, hogy, hogy abban a minutumban megéreztem azt, hogy nincsenek szüleim, miközben voltak. Tehát ez volt az érzelmi megpendülése az én verssel való kapcsolatomnak, erre mondta a Szabó Éva, aki mondom engem sok zsűrizett, mert beszélgettünk, hogy a versen való találkozás nem ott kezdődik, hogy én megtalálok egy verset, hanem hogy a vers megtalál engem, mint egy két, két ember közötti kapcsolat nem jön létre, csak az egyikben van menne. És ez ott eldőlt. Tehát onnantól kezdve biztos volt, hogy az engem a vers nem fog hidegen hagyni, megkóstolsz egy jó ételt, megszabolsz egy jó parfümöt, megfogod valakinek a kezét, egy, egy
0: tekintet valakivel összead, az működik. A témiak meg a versenet. Szóval. Például, szerint, ugye én ismerem a szüleidet. Apukát pedig pont az a, a racionális mindent az élére, <gül> teljesen más, mint te vagy, mégis nagyon jól működik köztetek is az élet, az apafia kapcsolat, stb. stb. De hogy akkor ez hogyan lehetséges az, hogy egy, egy racionális apák egy ennyire szentimentális? Fia lesz, és mégis működik, valahogy jól működtek. Ő, igen, a, nagyon na, fontos neked ez a tisztelet a szüleid irányában. Az biztos,
1: ez, ez egy nagyon font, ez egy fontos dolog, hogy tisztelet, mert ez van, de ez kölcsönös, tehát az igen, apám is tisztel Ő imádja azt, hogy bemegy az obiba, vagy bárholva és akkor, sőt, ha csak betelefonál, mert valami múltkor az volt, bement egy, egy ilyen barkácsánruházba, levágatott léceket, ott hagyta, mert rengetegen voltak a kaszánál, látta, hogy ki meg olyan kétes alakok vannak, nem akartak, hogy ezt hazament. És vissza a telefonát, hogy Kezi Csókolom, Rutter Imre vagyok, és, és igen, mondja, hogy művész úr igen. itt volt nálunk. Abánnak nagyon hasonlít a hangja hozzá, igen, hogy ez egy az, igen, az igen, ő igen, igen, igen. És ő annyira boldog volt, mondta, hogy nem, én az édesapja vagyok, de mondja meg a fiának, igen, hogy imádjuk a műsorait. És...
0: Habitusában is teljesen más, mint te vagy, mert ő más, ő sokkal Más, persze. Kimért, komótosabb, mert egy mert egy komótosabb,
1: igen. Most egy kulisszat itt, amikor el kell intézni valamit, és Magyarországon ez így működik, hogy nem tudsz elintézni mások dolgokat, Bankban, vízéből, energiaszolgáltató, akkor, feljön, akkor lassabban kell beszéljek, már is az apám vagyok, apám meg elkezd darálni, és már is én vagyok. Tehát ez működik, ez a dolog. Szóval, hogy, hogy ő mindig a gazdasági oldalát próbálta meg megteremteni annak, amit, amit én próbáltam a csinálni, amit ugye. anyukám. Ő, ő hétvégen is dolgozott, tehát nálunk működött az, amit Zorán megír, hogy áj, kisfiam, ráérünk még játszani, csak most még sokat kell dolgozni, és aztán nem érünk rá, mert elmúlik az idő. És nincs még egy, elképesztő, tegnap néztem egy egy pici csapamú, de fontos, hogy tegnap néztem egy videoklippet, ez is volt, leült énekelni egy, egy kiváló előadó, egy amerikai előadó, aki mellett ott volt az apja. És azt mondta hogy apa eltelt az idő. Érted? Érted? mellette, és hogy csak úgy köszönöm, hogy, hogy vagy, és hogy ez elképesztő, nálunk ez nagyon működik, mert minden, amit tőle kaptam azokban a töredék időkben is, vagy amit az anyám hozzátett a maga részéről, mert az én édesanyám pedagógusként is, meg... Ez mind a kettőnek borzasztó gyerekkora volt, nagyon nehéz, nehezen nőtte. Apámtól is elvettek mindent, anyámnak sose volt semmiük. Az én édesanyámnak az anyukája 26 évesen veszett el a férjét. Nem feltétlen volt egy olyan nagyon jó ember, amennyire én tudom, de hogy ott volt egy kettős, egy négy éves gyerek a keze alatt, és fölnevelt, járt a TSC-be, az anyukám tíz évesen főzött rá, és, és ott volt egy nagymamám, aki meg nagyon hamar meg, nagyon fiatalon halt meg. Na dédanyam már bocsánat, és, és hogy te, ők tényleg magukra voltak utalva. Az még meg hogy elvettek mindent, az, az ő édesanyja azt hazudta neki, hogy ő már revetnek, hogy a félszerelkenyér be volt osztva, jegyrendszer volt, a saját moziba, egykori mozjukban nem mentett be, mert azt mondta és neki, hogy az nagyobb. hozta
0: is magával. Persze. Igen, hogy, hogy ide, de. fiam
1: te nem fogsz fizetni, mert ez a mi mozink. És akkor próbáltam nézni a filmeket fentről, meg disznókolva voltam, hiszen szóval borzasztó, hogy nehéz körülmények közül jöttek, de mind a ketten. Összeházasodtak. Volt egy jó, az ő történeti képzelde, hogy az apukámnak az első felesége meghalt. Utána házasodott össze az én édesanyámmal, és így lett nekem egy testvérem, akit nagyon szeretek. De lényeg az, hogy, hogy amikor összeházasodtak, anyukámnak volt egy bizonyos megtakarított pénze, de nem volt sok. Az arra volt elég, hogy egy szekrény sort ki tudjon fizetni, méghozzá annak is az első részletét. És ők befizettek egy társasázi lakás, hogy na majd az 20-25 évig törlesztik. És az apám, amikor összeházasodtak, elvitte a pénzt, és vett egy magnót meg egy távcsövet, távcsövet belőle, mert ő annyira régen vágyom már. És az anyukám mutatta, hogy nézd, ezt a távcsövet vettem, nézzük majd a csillagokat vele, és itt a magnó, van egy rengeteg magnóhozatám, de nem volt hozzá magnó. Szóval, anyám, az, hogy többi, persze, nincsen, elköltöttem mindent. de nincs ez a hogy erre spóroltam az egészet az első hat évem, erre ment rá, és apám megvette egy egy távcsövet. De hogy így küzdötték föl magukat, aztán erőt adva egymásnak, meg fogva egymás kezét, meg löködve fel a dombon, amiből egy egész nagy birodalmat építettek föl, tehát nagyon szép polgári életet tudnak élni. Annak minden vele velejárójával, hogy a mai napig nem képesek arra, hogy elmenjenek is egy jót egy- egyenek, úgy, hogy nem nézik meg, hogy mi mennyibe kerül, és nem fogják megvenni a drága hitelt, De Ez Tudom, így ugye. működik. Tehát vagyok Én megadni azt nekik, hogy én rendelek nekik, és akkor talán nem látják, hogy mi mennyibe kerül. De úgy nem lehet, mert el az apám is azt mondja, hogy ő nem, nem éhes, nem éhes, és az anyámok ne eszik, az, hogy, a, igen, igen. Meg, hogy meghagytad, azt már megeszel, ez, 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 mert ők így nőttek föl. És ez ezt becsülöm, és én is úgy vagyok vele, hogy minden egyes fillért félretettem, és ugye az emberek többsége nem azt nézi, hogy, hogy milyen az odáig vezető út, hanem azt, hogy mit van. És ez alapján megítélnek. És mindegy, hogy mit teszel, apá, mit teszel az asztalra, ők az alapján fognak megítélni, hogy mennyi pénzed van. És hogy mit mutatsz magadból. És ezért nagyon fontosnak tartom, hogy mind a verskultúrából a, tehát a vers a televízióval magánéletb is csak annyit mutasson meg az ember, amivel másoknak magatartás mintát tud adni, tehát hogy lehet így is. É, ezt szeretném mutatni vele. Vannak olyan kedves, te is tudod a olyan emberek, pop olyan emberek, akik mindenüket kiteszik. Hirtelen Hír, van, van olyan színész kolléga, aki minden egyes nap kitesz egy a gyerekével egy fotót, és várja, hogy hány ezer like jön be belőle. Én meg ezt nem szeretném. És nem szeretném azt se, hogy a, mutogassam a, a sportkocsimat, hogy ne akkor mivel járok. Mert van. De nem tartozik másra. Azt azért vettem, hogy jó érzésem legyen benne, mert egyébként a fél életem abban töltöm, ha menni kell egy előadásra, vagy menni kell üzleti dolgokat sem, mert azt is csinálzem, az azt se teszem ki a kirakatba, mert az nem oda való. Szóval, hogy, hogy ezt én hoztam otthonról és tőlük, és az apámtól azt a precizséget és, és visszafogottságot az anyámtól meg azt az önzetlen hihetetlen humanitás, ami benne van, a segítséget a tenni akarás, de mind a kettőben benne van az apámnál jobb ember ilyen téren nem ismerek, hogy mindenkinek meg. Mindent ingyen, nekem kell szólni, nem már. Meg már néha az anyukám szól, hogy figyelj, kiadtátok az egyik házat albérletbe, hogy fizessem már ki a bérlő. Hát azért nem létezik, hogy három hónapja nem fizetésti meg, mindig azt mondja, hogy jó, elnézés, hogy jöttünk, hogy szóljunk. Hát ilyen nincs. De hogy ők ilyen emberek. És én ezt kaptam otthonról, én míg közben a nagymamám meséket mondott és énekelt nekem, a, a nagyapám, aki a másikágró apukája volt, ő, ő, ő meg vicceket mesélt, a nővérem megtanított arra versmondó, <gül> meg mondó versszakot, Lefont ennek a holló és a rókát, így, hogy Zsendál és én így álltam ki, és ott röjögött rajta mindenkit, hogy otthon, amikor elmeséltem, akkor ő is, mert tudta, hogy, hogy kell, csak azért megszívasson, de hogy nagyon sok dologra tanított meg, nyolc év van köztünk és az akkoriban ugye nagyon sokat jelentett. Az anyukám meg ugye megtanított minden, ami a verssel kapcsolatos, meg az irodalom, meg a történelem, ő történelem tanár volt. Úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon jó család volt, amiben én szocializálódtam, mai napig nagyon jó család, de én ezt hozom magammal, és ezt akarom a többi embernek is megmutatni, hogy ett lehet más egy életszemlélet, hogy merjük, merjük átadni magunkból azt a szeretetet, amit persze félünk, hogy belerúgnak, mert ilyen a világ, de ha nem mutatjuk meg, és mindentől mentesek akarunk lenni, akkor a szeretetet is megúszok, és azzal semmire nem megyünk. Abban a pillanatban, amikor azt érzem, hogy valamit, valamit el tudok mondani egy versen, ami nem az én szövegem, de az enyém lesz, meg hogy azzal ha én azonosulni tudok, tehát ha én megtalálom akár 200 év táblatából, de akár mai költők között is azt a szöveget, amely az élet, én életemre jellemző, akkor minden bizonyal nem csak az én életemre jellemző ez. És ez nagyon fontos, hogy az embereknek valószínűleg akkor mi nem nyilván nem tudatosan, tehát nem volt az emberben az, hogy na, azért mondom el nektek a verset, kedves jó emberek, mert kedves hallgatók és nézők, hogy ti is tudjátok meg, hogy a ti életetek az nincs egyedül, ti nem vagytok magányosak a problémáitokkal, a ti gondjaitok azok nem egyedüliként léteznek a világban hanem ez megtörtént már mindenkivel. Hogy ti bele tudtok dögleni a szerelembe, ha elmúlik, bele tudtok dögleni abba belétekrumnak, vagy egy munkahelyi hogy problémába, nincs vagy bármibe, és, és, és közben meg a mennyekben szárnyatok akkor, amikor meg sikerül valami, mert jó érzés a munkahelyi siker, jó érzés, hogy valamit megtudtam csinálni, amiről nem hittem, hogy van hozzá képességem, affinitásom, tehetségem, több, mindegy, hogy nevezzük, vagy kvalitáson, meg akkor, amikor megismerkedek valakivel, és akkor hirtelen
0: az egész világ rózsaszínben tűnik föl, hogy ez mással is megtörtént és ez le van írva. Szerintem még, ebben nyilvánvalóan egyet fogunk érteni, hogy olyan még nem történt a történelemben, amit valaha valaki még ne írt volna le, vagy a gondolatait nevetette volna egy ilyen formában papírra. Neked még egy, egy vers egyébként tud újat mondani? Te találkozol olyan verssel, ami azt mond, hogy ú, ez valamiféle útmutatást ad, vagy ez egy másféle, mint amiket eddig láttál, hallottál, olvastál?
1: Hogyne. E- ha azt látom, hogy ott van József Attilának egy Ajtót nyitott című vers, ami arról szól, hogy belép a konyhába hosszú idő után, miután meghalt az anyja, és érzi még mindig a falakba beleívódott zsírszagot, a, a, a hús szag, szagát, amit az édesanyja csinált, és csak azt mondja, hogy már nem, tehát hogy nincs anyám, nincs, és ezt nem tudom megemészteni, de tudom, tisztában vagyok vele, de ettől még nem vagyok jól. Ettől még ez nincs rendjén. És látok egy Jónás Tamás verset, Jónás Tamás korunk egyik kiváló költője, aki most éppen Erdélyben lakik, egy cigány származású költő, aki megírja a, szerintem a, a, az, az egyik legszebb jelenkori verset az anyjáról, ami szintén ugye hát két teljesen más attitűd, két Kor. teljesen más nehéz ja. sors, mert mind a kettő nagyon nehéz sors, más nehéz küzdelem, és, és és két teljesen más hang, ami egyé alakul. És akkor az ember, én, nekem pot ez a, a, az én művészetenek az egyik lényege, hogy, hogy az ember másként tolmácsol egy Kányadi Sándort, egy Pilinszki nagylászlót, Nagy László, Petőfit, Adit, Radnótit, József Attillát, Reményék Sándor, bárkit, mint, mint ahogy másképp mond egy tandori Dezsőt, és megint más, amikor, amikor szembesülök azzal, hogy annyi fajta hang van bennem, hogy kell a sajátom is. Tehát hiába mondom el mások szavaival, egy nagyon érdekes Hervai Gizella írta meg a helyett című ö, szabad versében, hogy, ö, hogy ö, ha meg akarsz ismerni valakit, akkor a föld rétegein áthaladva, történelem korszakain áthaladva, el kell jutni oda, ahol ő, csak ő a világegyetem is megszólítani és megtalálni azt a szót, és jön a lényeg, amit ő keresett, de nem talált. Hiába mondod a magad szavait, nem figyel oda kikapcsolja a telefont. Tehát, hogy az ő szavait megtalálni. És minden, minden egyes költő esetében, minden egyes vers esetében, mert a költőnek is különböző versei, különböző,
0: különböző persze.
1: És én nem is szeretem azt, hogyha valakit belekényszerítek abban, hogy na, ez a te formavilágot. Meg hol a volt József Attila? Mert hol volt József Attila formavilága? Valaki felcsap és elkezdi olvasni a verseit, egyik ilyen másik, hogy neki is vannak nem jó versei, mert vannak ilyenek. Vagy mondjuk, úgy gyengébb versei, vagy közhelyes versei, vagy nem úgy. De, a, de úgy írni, és ezt én tartom, tehát még az eszméletben az elég az Ódában, a Dunánál, is sorolhatnám, le van írva, azt senki, de senki nem tudta addig, és senki nem tudta azután. Más jó jól adnóti, más jó adi, de azt, amit József Attila tudott, azt senki nem tudja. Tehát ez, ez ilyen szintű költés, és hozzáteszem: 36 éves volt, amikor meghalt, én meg már 46 vagyok. Hol vagyok én? Jól, tehát hogy ezek ez benne vannak az emberben, és közben megtalálom a saját magam szavaiban is azt, ami kell, és épp így budjant ki három évvel ezelőtt. Tehát én későn kezdő költő lettem, hogy meg elkezdjek írni saját verseket, amiből egészen termékeny dolgok jöttek ki, és az, hogy, hogy József Attila korá óta nem adnak csak 3-4-5 példányokban az én lételem című debütáló kötetem, az kijött ezer példányban, és már nincsen a bolt, Boltokba egy-két még látsz, de már nincsen, tehát úgy, a második nyomás belőle, ez azt jelenti, hogy erre van igény, hogy amikor azt mondjuk, hogy mert a 21. században erre, meg arra nincs, mert ez nem igaz, mert az ember lelkének mindig kell valami kapaszkodó, különben csak azt látjuk, hogy melyik pláza tetejéről hogyan hullott le egy ember, vagy vetette magát a mélybe. Kellenek a kapaszkodók, és ha nem találjuk meg a társadalomban, mert a társadalom mindig ráállás Magyarországon ugye különösen kihetlen tud lenni, tehát itt. Akármennyire tetszik, vagy nem tetszik bárkinek, akik mondok, itt az ember hajlamos arra, hogy, hogy a dögölj meg a szomszéd tehene is helyett csak az, meg, meg, meg az, hogy, hogy irigyeljük. Meg a szomszéd igen. is, így van, De meg irigykedjünk, meg a rosszat feltétel, rosszat lássuk, meg, meg, meg minden, mindenben negatívan nyilvánuljunk meg. Egy nagyon-nagyon sok, sok embere igaz, és könnyű is megvezetni a magyar emberek egy jó részét. Tehát, hogy nem figyelsz és nem gondolkodsz, hogy erre hogy azt József Attila, a levegőben mindenik beleírja, a levegődben azt írja, hogy emberek nem vadak, elmék vagyunk, szívünk még vágyat, nem kartoték adat. Tehát, hogy találjuk meg a, a magunk részéről azokat a foltokat, amiket földelíthetünk, hogy gondolkodjunk rásunk, okokozati összefüggéseket, következményeket, rációt, észt a, abban, ami történik a világban, és hogy ebben nagyon-nagyon sok igazság van, de érzelemnék az egész fabatkát nem ér, és az emberek enélkül nem lennének képesek tovább. És hiszem azt, hogy, hogy mai nap, tehát a jelenkor, a XXI. század közepe felé haladva, még inkább szükséges, mert akkor nem lesz 22., hanem így van.
0: Igen, de jó pár évvel ezelőtt én kérdeztem tőled, mert erre tisztán emlékszem, lehet, hogy te nem fogsz hogy Ugye beszélgettünk, hogy Úristen több száz verset tudsz fejből, hogy lehet ez, hogy van ehhez valakinek affinitása, stb. És akkor én kérdeztem tőled, hogy te, Imi, akkor miért nem írsz verseket? És akkor nekem te azt mondtad, hogy amit most így félig meddig említettél, hogy hát úristen, hogy jövök én ahhoz, hogy mondjuk József Attila után, mivel őt említetted uh-huh. most, verset írjak, de mégis írtál verseket, mert mégsem elégített az ki, hogy mások gondolatait közvetítsd, vagy erre meg kell érni, vagy, vagy vágytál rá mégis tudat alatt.
1: Két dolog, az egyik az, egyik az egy DASZ volt, tehát amikor a Magyar Versmondók Egyesületén, aminek én elnöke vagyok, az a szlogenje, hogy a dolgok változnak pont. A vers örök. És ez egy hatalmas igazság. És azt látom, ez volt három-négy évvel ezelőtt, görgettem az internetet, és jön szembe költészetnapja alkalmából április 11-én, ami József Attila, meg egyébként Mára is Sándor születésnapja, is, de József Attila miatt ünnepeljük ezt a napot így, hogy görgettem, és azt látom, hogy a dolgok változnak, a vers örök, József Ez régálja meg is, ez 10, 20, 30, 50, 200, 500 oldal, és sehol én. Hát mondom, már meg, mert ezt én írtam. És akkor mondtam, hogy várjunk egy picit, tehát, hogy ez az idézet, ez, ez tőle, nekem egy, ez, ez, egy, ez egy soros volt, amit aztán megírta, úgy, úgy hangzik, hogy a dolgok változnak, a vers örök, az élet őszinte szóért könyörög. Mit leírni mersz a hitted, a vágyad, elmúlt szerelem és pusztuló század, és itt tudom, de ez egy vers idézet hogy azért nézzük már meg, ma azóta van, aki Kányadi is hogy tök jó, de József Attila annyit írt, én meg akkor még csak ezt publikáltam. Ez az egy hadd már az enyém. Szóval benne volt ez a dasz, hogy ezt most akkor megmutatom, de közben meg, ha hiszed, hanem ez tényleg úgy történt, hogy kiszöktek belőlem a versek. Tehát, hogy voltak olyan dolgok, egyrészt a dű, bizonyos társadalmi jelenségekkel kapcsolatban, másrészt meg a vágy, tehát az emberben benne rejlő vágy, ami ami benne van a szeretet, a szerelem, benne van a, a, a különböző jelenségek iránti megismerési vágy, ez egyszerűen kijött. Tehát, hogy elkezdtem leírni, és a, nem az a jó vers, amikor elkezd nekem volt, e, sőt, nem mondok, nevetnek közös ismerősünk, aki annak idején még az egyik kereskedelmi csatorna e, infotérente a bulvár műsorában úgy csinált, úgy írt narrációt, hogy leírta azokat a szavakat, amiket mindenképp be akartálni. Drasztikus, borzasztó, tragikus, és ebből áll, ez nem így működik. Tehát Ez kassák Lajos esetében, amikor mondjuk azt mondja, hogy na, az Evangárnál próbáljuk meg egymást áratni a szavakat, hogy Vörös Sándor aki zseniális költője volt. A magyar nyelvnek, de ő például nyelvzseni volt. Tehát most gondold el, amikor azt mondod, hogy bóbita, bóbita játszik, ki ez a szárnyati Géz szárnyati géza malacra, ráüligér neki csókot, röbbtet kik az Nincs igazán értelme az egésznek. Ez egy olyan kép, aminek nincs értelme. De, nagyon jó de gyönyörű, ha, igen, de gyönyör, bozdul, ő ebben és zseniális. Ezt magyarul, és ezt csak ő tudja megcsinálni, hmm. hát vörösen, még mindez ott van egy teljesség felé címkötető. Tehát nagyon sok keleti filozófiába hajló vagyok, mondanám. Nagyon fontos és pragmatikus életfilozófiai dolgokat írt meg, de emellett ilyeneket is. Na most ezért mondom azt, hogy ez nem úgy történik, hogy az ember szavakat akoszgad egymás mellé, hanem a szava kiszúrnak a szívéből, a, a szájából, a fejéből. Én gondolj, de hogy az Borral arról beszélgettünk, kiváló költő, József Attila díjas költő, ő kapta egyébként a Balasi Emlékkartot idén, hogy vajon ihlette, vagy ne? szerintem nem ihlet, ami jön, mert ihlet minden van, még a wc is van ihlet, de hogy az emberből ember megérintik dolgok, de szerintem ez az egyik Igazából az a jó vers, amikor ö, olyat írsz, amire másnap, amikor elolvasom, én főként este írok, ő meg, főként hajnalban írváseket. Én éjszaka, mint Karamella dalszöveget, a szöveget, hogy a mizébe a fürdőszobába motyogja bele a telefonjába. Én meg kimegyek, és megírok egy verset, és másnap elolvasom, és azt keresem meg az interneten, hogy te jó, most ezt írta valaki, tehát van belőle, plágium, vagy bármi. De nincsen, és az a jóvás, amire itt tudok nézni, hogy te jó, én nem is én írtam, hanem kiöd belőlem. Na, azt tényleg jó vers lenni. Aztán még lehet alakítani, meg játszani vele, de egy valaminek
0: meg kell születnie, ami, ami aztán jó. George Bernard Só volt az, aki azt hiszem, hogy leírta, hogy hosszasan tanulmányozta a magyar nyelvet, és hogy mi azért vagyunk ilyen szerencsés helyzetben, versügyileg, vagy mert hogy olyan nyelvezetünk van, mivel mi úgy tudjuk kifejezni magunkat, ahogyan senki más ezen a Földön. Ezt, hmm. ezt te érzékeled, egyébként, és ettől ennyire szépek a magyar versek, vagy minden szennek maga felé hajlik a keze, de azért mondtam, de nem vagyok benne biztos, de úgy emlékszem, hogy George sokan, más, sokan, mondtam, sokan beszéltek erről. Hogy, hogy ez a valóság, hogy tényleg ennyire szép, és csak a mi fülünknek hallatszik ennyire szépen, de ez egy idegen is így ö,
1: Nekünk mindenre van szavunk, és ö, sokfajta is. Tehát amikor megnézed az, mondjuk az angol nyelvet, és ez nem kilekint, mert ők meg olyan, tehát ők meg ettől tudnak jó dalszöveget írni, soha nem lesz olyan répmusai magyar dalnak, mint egy angol dalnak, pont ettől. Tehát balladát lehet gyönyörűt írni a magyar változatokba, de egyszerűen egy angol nyelvű dalt nem tudsz úgy magyarra fordítani, hogy az dallamilag is meg répmusában stimmeljen. Nem fog kijönni. Lehet úgy megerőszakolni, ami ma de így lehet, meg ugye látjuk azt, hogy a reperek, és ma ez divat lett, minden egyes magánhangzót, ami hosszú lenne, az inkább röviden, ami röviden az hosszan három Szóval, hogy én azt látom, és ezt nagyon sok költőben meg műfordító megfogalmazta, hogy, hogy nagyon sok, nagyon gazdag nyelv, és nagyon mélység, mélységében nagyon mélyen úgy tud, úgy tud beszélni a magyar nyelv, hogy, hogy másképp és árnyaltan fejezi ki magát. Egyébként az szerinted emberek többségesen.
0: Szerinted van még egy nyelv, amely a fájdalmában tud a legszebben megszólalni? Szerintem
1: igen, az orosz költészet hasonló. Igen? Igen, igen, igen. igen. Nem, nem a szláv maga, az orosz költészet kifejezetten. Ugye az orosz nyelv is nagyon gazdag, és nagyon-nagyon és szép dolgok vannak, nagyon mélyen megírva benne, azt se lehet úgy lefordítani egyébként magyarra, Persze, hogy az olyan, olyan, olyan legyen, de vannak, vannak nagyon szép fordításod, átján a levelét orvosulje, oroszul is olvasod, orvosod magyarul, és ezek gyönyörűen tudnak érvényesülni, de alapvetően nem. De az is hasonló, hasonló típusú. És az oroszokban azért, benne, de szoktam mondani, hogy sírva vigad a magyar. Ez nálunk igaz, de az oroszok nevetve vigadnak, de ugyanolyan hévvel, mint a magyarok, Tehát, és ez igaz a költészetükre. Tehát ott nincs ez így elsiratva, mint nálunk, minden egyes dolog. Nálunk, ugye ez fura dolog, hogy a hindus is úgy íródott meg, hogy elsiratjuk a történelmünket, hogy megbűnhődte már elépp a múltat, és jövendőt, és ez a lényeg, mert a jövendőt is minden mindenállal, minden egyes áldott nap mert így van, tényleg így van, és még azt is elsírjuk, ami egyébként jó. De, de mondom, mélységében ez, ez áll. És nagyon érdekes, hogy az orosz versmondás, a stílus, az nagyon hasonló ilyen szempontból a magyarhoz, túl azon, hogy a dallamisága, meg hogy hova helyezed a hangsúlyt, milyen a hanglejtés, és az más, mint a magyar nyelvé, de szemben az angol száz rendszerrel, ahol például a színházi rendszerrel, ahol hozzáteszem, hogy ilyen, hogy versmondás, mint önálló műfaj, mint, mint művészeti formáz, sehol a világon nincs ilyen gazdagon, csak Magyarországon. Tehát ez egy igazi hungarikum, nem olyan, mint a pálinka ez egy valódi hungarikum. Na most ehhez képest mondjuk kimész Angliába, elmész Shakespeare házához, és, és ott tudsz hallgatni különböző régi, meg mai előadók interpretálásában Shakespeare szonetteket, és azt érzed, hogy, hogy szöveget olvasnak, mert ők narratívan mondanak verset. Nincs benne érzelem. Ők arra bízzák, én láttam, láttam nagyon neves orosz származású balett táncosoktól előadásokat orosz nyelven, angol nyelven, tehát én különböző helyeken néztem meg egy elképesztően gazdag előadásokat, Nulla interpretálási szándékkal. Tehát nem volt benne olyan, hogy az ember érzelmére bármit is tudjon, mert nem ismered a nyelvet, akkor elalszol közben. Mint ahogy Alpa Csinónak az egyik előadás, majdnem elaludtam annak idején, mert az angol társadalmi darabotnak a sajátja, hogy ezek csak beszélnek, nem csinálnak semmit. És így néztem meg a broadway mi együtt is néztünk jó néhány előadást, ami azért mozgalmas volt, most Alpa Csinónál nem ezt sikerült kifognom. Szóval, hogy ez, ez, egy, ez egy teljesen sajátos műfaj szempontból, hogy a magyarok gazdagon tudnak jól verset mondani. Hozzáteszem, és ezért kövezzenek meg nyugodtan, akik ezt nem tudják, vagy nem így gondolják. De a színészeknek a 90%-a nem tud jó verset mondani. Nem tud. Eljátsza a verset. Vagy. Egyáltalán nem ad hozzá semmit, hanem csak el, el mit olvasná olvasnál, gyakorlatilag elnarrálja. Ezek nem versmondások. A versmondásban benne kell, hogy legyél. Tehát a költőtől átvett dolgot, magad szűrén keresztül, úgy kell közvetíteni a közönség felé, hogy ő a saját élményeit, emlékeit, indulatát, őjét és szeretetét megtalálj benne.
0: A, ugye általános iskolában vagy középiskolában is klasszikus verselemzés, ismerős a helyzet, mindenki a fejét fogja, Mire gondolt a költő, ez a szokásos. És tényleg az van, hogy a tanárnő vagy a tanítónő, a tanárnő, tök mindegy, a pedagógus elmondja, hogy erre és erre gondolt a költő. De mi van, ha nem? És én hogyan tudnám elmondani, ha még meg is tanulom azt a verset, az ő érzelmeit belevéve a versbe. És pont, és pont az előbb mondtad ki a lényeget szerintem, hogy én akkor tudom megérteni azt a verset, hogyha azt én a saját nyelvezetemre le tudom fordítani. Eben, ebben
1: ebben? igazad van. Valami tempont kell, tehát é, következő, ezt érdemes két részre bontani. Egyrészt minden egyes költőnek van egy élete, és ez fontos dolog leszögezni a költő, az nem az az adat, lexikális adat, amit meg kell tanulni, hogy mikor született és mikor halt meg. Az egy mellékszál, de fontos, mert de hogy hogy korban gondol, el kell helyezni. Igen. De hogy mit gondolsz, egy más és Arany van egy ilyen urbán legenda, hogy annak idején tartott egy költészeti találkozót, pont Arany János nagyköörösi tekintve, és, és ott egy irodalom arról értekezett, hogy mire gondolta a költő, és egy ponton fölállt egy ember, és mond annyi pontot, hogy gondolta a
0: fene. Na, ez volt a jános. Aki ott ül a közösség soraiban. Végre süt a nap, És lehet, hogy arra gondolt, hogy már ötödik napja süt a nap, és már rohatú nem kívánja azt, hogy süssön a nap, hanem az egy irónia benne. abszolút. Nem tudhatjuk, hogy éppen ott abban az adott Viszont mit jelent.
1: Viszont azt meg érdemes azért tudni, hogy, hogy mikor és milyen körülmények között írtam. Ha nem tudjuk, akkor Babi, babisnak nem tudjuk azt, hogy nyelvgyökrák volt szemben a hiedelemmel, hogy gigerák hogy volt, nem gerekke volt. A sotén egyébként a szemem erről egy komplet előadáshoz tartottam én versesteket, hogy hogy Babics miket írt meg a gége helyesebb a nyelvgyökrákjával kapcsolatban. De ott például, amikor a Jónás imáját írja Jónás könyvére, ez nagyon fontos része, hogy azt szeretném, hogy legyen hangom. Az arról szól, hogy lehet, hogy nem lesz. Nem átvitt értelmű, Így, tehát tehát csak hogy tudjuk, hogy ez nem arról szól, hogy ő, értelem, őt valaki igen. nem engedte le írni a gondolatait, mert diktatúra volt, nem erről össze, nem, hogy erre gondoljuk. Vagy nagy Lászlónak a kiviszi át a szerelmet. Azért mondok, ilyen nagyon fontos vagy egyszerű dolgokat, mert ez, ez jól megmutatja ezt. Az nem egy szerelmes vers, kiviszi át fogában tartva a szerelmet a túlsó partra. Ez az értékek átmentéséről szól. Meg egy politikai proklamáció volt abban a rendszerben, amiből ő, amiről ő akart írni. De ezt valaki nem tudja, és ezt szerelmesmesként mondja, akkor hibázni fog. Mert ezt nem lehet úgy értelmezni. Tehát egész egyszerűen nem jön ki az a része. De tovább megyek, tehát mondjuk Petőfi Sándor, akinek a bicentenáriumát ünnepeljük, és aki, akiről megint csak sokan úgy gondolkodnak, hogy na, a nagy nemzeti költő, aki ugye kukoricajancsi módjára élt a falun. Szóval érdemes szobrokat döntögetni, amihez évente csak egyszer megyünk ki, megkoszolózni őket, de nem erre való. És ezeknek a szobroknak a többsége is úgy áll, hogy a karddal a kezében, vagy itt a el. mit tud egy, egy harcos költő csinálni, harcolni vagy írni? Ez nem tud más, dehogyis nem tudott más. Itt élt a hetedik kerületbe Budapesten, Jókai Móral és Szentde Júliával. Jókai Móral azért értélget ez a közös együttlét, mert Jókai megunta azt, hogy, hogy ezek állandóan mert egy íróna van egy pontos napi rendje, mikor kell föl, mennyit mert egy mennyiséget kell megköltő, az akkor ír, amikor jön az ihlet. És, és az a éjszaka, éjszaka hát, Igen, a pontosan. Igen. Szóval hogy ezek, ez, ez így történt és közben, meg Petőfi, meg végtelenül önző volt a barátság tekintetében. Tehát amikor a laborfalvi róza képbe került Jókai Mornel, akit megint csak Bóriszó Mórra Petőfi nevezett ezt kevesen tudják. Ő ajánlotta neki, hogy Bóris, milyen hülye ne már, hogy legyen Mór, <síns> és akkor ő nyilván nem ilyen szakkal, De hogy ez így történt, és korának az egyik nagy amplitudója volt Petőfi, és ő volt az, az, aki, aki megharagudott arra jókaira, hogy, hogy őtől elszerette a borfalvi róza jókait. Tehát, hogy ez emiatt költöztek szét. De hozzáteszem Petőfi, a kukoricajancsi történetet, a János vitézt a tüzesen süt le a nyári napsugár, az étheti ühhez, tehát ezt nem a mezőn írta, amiközben szalmaszál szopogatott, hanem az asszória, jelenlegi asztória hotel helyén volt annak idején, ez a bizonyos Bécsi kávézó, mire odaült, és ott írta meg öt hét alatt ezt. Még is áll a tábla, hogy ezt ő ott csinálta, és hogy a borversei, csak azért Petőfi milyen jó borozott, ugye egyes egyestém otthon, ami arról szól, hogy borozgatán apámmal ivott a jó öreg, és a kedve ez egyszer, az Isten meg, de ez úgy nézett ki, hogy az apja itt a bort, ő meg nézte. Tudnélik annak ide, amikor megszületett, akkor őt nem akart felsírni, és az apja beletett egy pálinka hordóba, hogy csípje a bőrét a pálinka, de olyan hosszú ideig volt benne, hogy egy olyan betegség alakult ki az alkohollal szemben, hogy soha életében nem ihatott alkoholt. Ez tehát ez a... Így van. Na tehát, hogy ha amikor nem tudjuk ezeket Petőfiről, akkor nem is tudjuk emberként nézni őt, tehát, Holott. és most csinálunk egyébként egy, egy nagy zenés darabot, az Erkel Színházban lesz a bemutató, október 20 So uh... 21. és 22-én, ami pont arról szól, hogy hogy Petőfit és Szendré Júliát a maguk maguk egységében oda tenni az ember elé, és azt elmondani róluk, hogy képzeljétek, ők emberek voltak, ők azok a típusú emberek voltak, akik, akik tudtak élni, hogy Júlia elsőként ment Nadrágba ki az utcára, és ezért megszólták csak azért, hogy polgárpukkasztás legyen az ő részéről, és egy csomó ilyen dolog volt, amire az emberek, mondom még egyszer, nagy részt nem tudnak. És gondolj el, hogy neki például a saját verses köteti néhány évvel ezelőtt adták ki, de amikor ilyet ír, Szentre Júliánról beszélünk, 1840-es éveknek a vége felé tartunk, és azt mondja, ténylen van jó fűtött szobám, nyáron fagylalt ennyi kell, az élet ennyi java köz, panaszra még ki lel. Most ezt elhiszed, és 200 200 évvel ezelőtt írták, vagy nagyjából, mint ez 190 éve. Hát ezt ma írta valaki, és ezt ebből ezt szűröm le. És nem az a fajta nő volt, na az a frigidott Petőfi mellett, hanem egy, egy olyan költő, aki egyébként nyilván nem úgy bontakozott ki, mint Petőfi, aki. aki ha azt mondta, hogy Vörös Sándor a szavak zseniája volt, akkor Józsa Attila meg a képek zsenie, akkor azt mondta, hogy Pettőfi meg a zseniség zsenie volt. Tehát, hogy ő minden, minden szempontból az egyik origója, másik aranyáros a magyar költészetnek. Szóval, hogy olyat tudott, amit más nem. És erre mondom én azt, amikor Kányádi Sándor, aki most már három éve nincs köztünk, elment, azt hiszem, három éve, elment Erdélybe kisiskolába, és megtartotta a rendhagyó irodalomóráját, és ott az irodalomóra után oda mentek hozzá a gyerekek, és egy kislány megkeresztette tőle a végén, óra végén, hogy a bácsia úgy kicsoda? Igen. Én is Sántor vagyok, Igen. kicsi lányom, és azt mondja, hát ez nem lehet. Szóval miért? Hát mert a költők mind halottak. Igen. És ez a fajta kép, érted, hogy ezért a társadalom Itt mozog köztünk nagyjából 200 kiváló költő. Hogy Tóth Krisztina, Erdősvirág, Parti Nagyla, és Kukorelli Endre, Zalán nem tudom, rengeteg mindenkit lehet sorolni. És az emberek nem tudják, hogy itt vannak köztünk a korunk Adi Andréi. Meg a, a korumpinizs János, és nem tudják. Pedig, pedig, ha most kérdeznék meg, hogy te miért írtad ezt, érted? Hogy az lenne, nem beszélgetnél beszélgetni két száz vele. az
0: év múlva beszélgetnénk, akkor valószínűleg most ezeket a neveket sorolnád fel. Aha,
1: pontosan. És nem tudod, hogy az utókor, mert nyilván az fog, de ez Lesz. egyébként ilyenben nagyon ugyanolyan, mint a politika. Nem most dől el, hogy ki nagy ember, ki nem, meg ki mit tett le az asztalon. Nagyon sok értékes ember. Hát az első valaki, amiket leír, annak van ereje. És kérdés, hogy ez például megragad-e majd a következő nemzedékben? Mi az, ami megmarad belőle? Mennyire, mennyire lesznek fontos a, a mai irodalmi vagy kulturális folyóiratokban megért versek, vagy azok a monográfiák, amiket ma írnak azokról a költőkről, akik még élnek? Nem valószínű, hogy igen. Majd ezt egy, egy utókor fogja eldönteni, ez más kérdés, hogy nekünk az a dolgunk, hogy eljutassuk a ma nemzedékéhez azt az információt, hogy itt vannak ezek az emberek. És hello, hé, hey, írnak verseket, tessék el, Zsida Jenő, az, az, ö, ö, itt, itt maradtam a személyen a címe, azt mondja, hogy hey, emberek, én költő vagyok. Ö, Adjatok pénzt, írok sok verset nektek, és tényleg erről szól, hogy vegyük észre, hogy itt mozognak közöttünk. Ne csak elmélkedjünk arról, hogy a pillvaxban mi volt annak idején, hanem arról beszélgessünk, hogy ma mit tudnak adni nekünk. És ezek a költők a mai nyelvén szólnak. Hozzák a mi szavainkat mondják, és nem kapcsoljuk ki rá a telefont.
0: Te akkor, amikor ugye te tartod a, hát most világcsús, világrekord, nem ja, szettük, vilácsús, cse, igen, 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 igen. 24 órán keresztül szavaltál. Az is egyfajta üzenet a ma emberének? Ez átmegy, értik, érzik az emberek, kellenek ilyen akciók, hogy eljusson az emberekhez?
1: Szerintem nagyon. Tehát az emberek arra fogják fel, ez is marketing kérdése, Reklámkérdése. Én azt gondolom, hogy az emberek nem fognak csak azért verset olvasni a harmadik műszabba hazamenve, mert, mert le kell venni a kötetet a polcról, mert most Utteri Mász mondta, ez, ez, ez nem így működik. De arra fölkapják a fejüket, ha 24 óra és, két és fél percen keresztül mondok verset. Féltem, hogy nem lesz meg a 24, ezért csináltam, így egyébként már 12 órával is világcsúcs lett volna. De ez így volt igazán jó, és ennek a nagy ő, attrakciója pont az volt, hogy én tényleg 5 percet pihentem minden órában, és addig tényleg mondtam a verseket, nem csak olvastam, kiülök, és akkor elolvasok. Van ilyen egy azt csinálja, hogy odaül, és akkor a kötetet elő, és minden alkalommal ugyanolyan, tök minden szól a vers, ugyanazzal a hanglejtéssel végig a szöveget, de ennek nem ez a lényege. Na, ott, ott ezt meg tudtam mutatni olyannyira, hogy fél óránként cserélődött a tematika, ezért volt az a címe, hogy a vers 50 árnyalata, uh-huh. mert 48 különböző tematika volt a 24 órában, és egy adi el fejeztem be, mert akkor adi év volt éppen, ugye a száz éves évforduló, és, és egy Józsaf kezdtem tudni, élik, április 11-én indultunk el, meg egyébként is Józsaf élik egyet kezdeni. Vicces volt, amikor éppen a hitről meg a vallásról szóló versek, az nem is vallásról, a meggyőződésről szóló versek közepette becsalinkázott be, be, Rétvári bence a, a terembe és csak a klubba volt ez, és leült is hallgatt, hogy pont jókor jött tehát vagy ezt már reggel volt, amikor már te kell kitartanom a szemem hátjait, hogy ne lazuljon annyira le, hogy elaludjak. De hogy ez, ez, ez fontos volt, mert emberek tömkeleg amikor azt hitter estál, vagy éjjel fél három, hogy már nem jön senki, most egy pici pihenő lehet tartani, de nem lehet, mert a két tanú két óránként váltva ott ül, mint egy hivatalos világrekord kísérlet. És, és akkor bejött egy 30-40 fős fiatal gárda, lehettek szerintem, nem tudom, olyan 20 évesek lehettek, és kocsmatúrán tartottak, és hát ugye egyik szórakozó egyről a másikba mentek, és éppen a fészekben voltak, és akkor hát gondolták, hogy feljönnek már. És végighallgatták azt a félórás blokkot, és közben tapsoltak, értem, amikor voltak olyan szerelmes versek, amit a Szabó Lőrincnek a, a Semmiért Egészen című verse, és na, jól oda és akkor tapsoltak egyet közöttet. magyarul élt a dolog.
0: Köszönöm szépen a beszélget.
1: Köszönöm én is.